0: Second
1: Unit
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren, zu einer neuen Mini-Unit. Mini-Unit ist ja hier bei Second Unit das Format, was kein Format hat. Meine
1: Experimentalismus ist das.
0: So, ich würde es eher sagen, so an die Wand werfen und gucken, was kleben bleibt. Aber mein Name ist immer noch Christian Steiner, ich habe bei mir Termine Mut. Ja, hallo. Und in Gedanken haben wir als dritten Gesprächspartner Chappy
1: oh. oder so. Ja. ja, wir machen heute wieder ein neues Experiment hier, weil nur ich den Film gesehen habe. Äh... <lacht> ich glaube auch auf der ganzen
0: Welt hast nur du den gesehen, weil der am Boxoffice jetzt ziemlich gefloppt ist.
1: <lacht> Na immerhin. Ähm. Ja, erstmal äh, vielleicht nochmal kurz so äh, sorry für die lange Pause. Wir hatten terminliche Schwierigkeiten und viel zu tun beide, deswegen haben ja. wir jetzt mal eine Woche ausfallen lassen. Ja. Ja, auf unsere alten Tage, da werden wir jetzt ein bisschen schludriger. Früher wäre uns das nicht passiert. Früher
0: mussten auch äh, Teile von uns keine Masterarbeiten schreiben. <lacht> das äh, erschwert auch einiges momentan. Ja, aber, aber jetzt gut. sind
1: wir da und äh, dann gleich jetzt mit einer extra mini unit als Entschädigung, dann passt das ja. Ja. Ich
0: frage mich aber, ob wir entschädigen mit dieser Mini-Unit, weil den Eindruck, den du mir von dem Film vermittelt hast, du warst sehr euphorisch über diese Mini-Unit, weil du diesen Film unbedingt zerreißen willst. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt die Entschädigung ist.
1: Ich, mein, ich, ich fand den Film wirklich furchtbar, aber das soll auch nicht heißen, dass ich jetzt alles an dem Film wirklich furchtbar fand, so ist es nicht. Ne, hast du mir nicht erzählt, nur, dass du
0: null Punkte gegeben hast?
1: Das habe ich schon, aber eher, weil halt die Sachen, die ich nicht mochte, wirklich für mich so offensive waren, dass ich es einfach nicht ausgehalten habe. Und halt auch teilweise wirklich mit dem Gedanken gespielt habe, das Kino zu verlassen sogar.
0: Also auch eher eine persönliche Null.
1: Quasi. Ja, also objektiv kann man vielleicht drei Punkte geben, <lacht> würde ich sagen. Und äh, persönlich ja, wäre es dann, ja, der Hassfilm so. Ja,
0: bevor wir einsteigen, sollen wir vielleicht noch ein, zwei Sachen klären. Äh, wir werden spoilern, aber erst ein bisschen später. Ich glaube, du willst erst ein bisschen allgemein Luft äh, ablassen. Genau, also es kann ja sein,
1: dass trotzdem Leute den Film noch gucken möchten und es kann ja auch sein, dass Leuten der Film deutlich besser gefällt als mir. So, der hat ja auch bei MDB, glaube ich, irgendwie 7,3 Punkte oder so sogar. Also ja. auch deutlich besser als Elysium bewertet. Ja. Was mich jetzt schon wundert. Ähm und ich
0: muss auch ganz ehrlich sagen, weil ich ja die Rolle jetzt so habe, ich kenne den Film ja nicht, ich habe ihn, hab ihn nicht mit dem Kino gesehen, aber äh, ein paar Kritiken habe ich vorher auch schon gehört, aber eigentlich habe ich den so aus der Entfernung als Zumindest interessant irgendwie abgestempelt. Weil für mich ist so diese Mischung aus äh, so dieser äh, Short Circuit Nummer 5 lebt, Roboter, Neil Blomkamp, Science Fiction, das kann auch wieder funktionieren. Das kann ein großer Mist werden, aber zumindest ist da irgendwie Interesse bei mir am Anfang äh, entstanden.
1: Ja, dann hoffe ich, dass ich dir den Film jetzt nicht kaputt spoile am Ende der Diskussion. Pff, das ist
0: mir sowieso egal. Den habe ich so weit, <lacht> also nach, dein, nach deinem Urteil habe ich den so weit nach hinten geschoben.
1: Äh, ja, aber nur weil ich den so schlecht finde, heißt das ja nicht, dass du den auch so schlecht findest. Ne? Und ich glaube, District 9 hast du auch deutlich besser in Erinnerung gehabt als ich.
0: Das stimmt, aber bei Elysium waren wir uns beide ziemlich einig. Ja, dass den haben wir ungefähr gleich empfunden. Den glaub haben wir ich, sogar hier im Archiv, glaube ich.
1: Richtig, ja. Und den habe ich vielleicht sogar ein Tick besser empfunden als du, hatte ich sogar noch in Erinnerung.
0: Das kann, das kann sein, ja. Aber
1: Ja, dann, ähm, dann sind wir eigentlich auch schon bei Neil Blomkamp, würde ich sagen, dass wir den zumindest noch mal in ein paar Sätzen einordnen. Ähm, weil District 9 hast du gerade schon angesprochen, oder habe ich angesprochen, haben wir beide angesprochen. Den, den habe ich halt damals gesehen und ich hatte mich ziemlich auf den Film gefreut. So, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt hier in der Sendung ja. 2009, 2010, wann kam der raus? Neun, glaube ich. Ja, also da war ich echt, ich war ziemlich begeistert so. Also als ich diese Plakate gesehen hatte mit diesem schwedenden Raumschiff über Johannesburg, so, das fand ich halt schon ziemlich cool. Und dann habe ich den Film halt gesehen und ich ich war halt einfach total enttäuscht davon. So, Ich habe halt nicht das Gefühl gehabt, dass die coolen Ideen und das coole Setting, was da durchaus drin war, also dass da irgendwie was mitgemacht wurde, was mir gefallen hat. So, es, es kann auch sein, dass ein bisschen falsche Erwartungen damals mit reingespielt haben, so kann auch sein, weil ich glaube ich eher ein bisschen irgendwie was Tiefgründiges erwartet hätte, was viele dem Film irgendwie auch zu bescheinigen scheinen, aber für mich ist es halt eher so ein, so ein Action-Vehikel eigentlich, was so ein paar andere Themen noch mit anschneidet dabei. So, wenn man es halt vielleicht eher so guckt, so, das wär, dann wäre es vielleicht eher so ein Film wie They Live oder so, ne so ein mhm. der halt eher so ein Actionfilm ist eigentlich in erster Linie und halt auch ein bisschen was dazu macht. so Ich glaube, wenn man ihn eher so sehen würde, würde man ihn wahrscheinlich besser finden oder ich zumindest. Naja, ich habe dem Film halt nochmal eine Chance gegeben vor ein paar Monaten und ich fand ihn halt eher noch schlechter als früher. und ich, Der ist einfach auch so hektisch gemacht, so dass ich finde ihn einfach unglaublich anstrengend zu gucken, so das kommt einfach dazu. Aber über den müssen wir eigentlich auch nochmal irgendwie reden hier. Also der hat eigentlich eine eigene Episode auch verdient, weil da gibt so viele ja. Sachen, über die man sich unterhalten kann. Und das ist für mich halt echt auch ein riesiges Rätsel, warum der so krass gut ankommt. Und ich habe echt das Gefühl, so alle Menschen außer mir lieben diesen Film. Also ich kenne überhaupt niemanden, der den irgendwie scheiße findet. So. Also außer Hannes, mit dem ich ihn neulich zusammen geguckt habe. Aber ähm, naja, okay. Also dann, dann ging es halt weiter zu Elysium. Und ich weiß auch noch, als wir den damals im Kino geschaut haben, so ich hatte mich ein bisschen auf den schon gefreut. Ich mochte den Trailer eigentlich damals auch. so Ich ja. dachte, hey, vielleicht wird das so ein bisschen der Film, der District 9 für mich hätte sein können. Ne, vielleicht ein bisschen weniger abgedreht. Ich weiß nicht, aber bei District 9 gibt es diese Szene, wo, wo er am Ende in diesem Kampfroboter ist und dann nimmt er halt irgendein so Schwein und ballert das in so ein Haus rein. Ja, ich dachte so, what the fuck? So, was ist das für ein Film? So, ja, also Da kann ich nicht irgendwie ernsthaft über Apartheid nachdenken, wenn sowas dazwischen kommt. Naja, und ich, ich mochte Elysium... Wiederum als einziger Mensch auf dieser Welt, glaube ich, auch deutlich lieber als District 9. Fand den jetzt aber trotzdem nicht irgendwie super großartig. Ich, ich habe den damals gerne im Kino geguckt, so das fand ich schon. Der hat ja auch so seine audiovisuellen äh, Stärken. Ich mochte es halt auch, dass Charlotte Copley da mal nicht in der Hauptrolle war, weil das für mich irgendwie nicht so das ist, was er, was er gut kann, glaube ich, oder was das ist mir einfach zu viel bei ihm, oder zumindest auch bei den Rollen, die er bekommt. Ne, ich meine, denke an Oldboy, an das Remake, da hat er ja auch diesen Willen gespielt, so was ja. vielleicht ganz okay war. Aber das war halt auch wieder so extrem over the top und völlig übertrieben. Ich, ich, ich habe den halt noch niemals in einer normalen Rolle gesehen. Ne? Und bei Elysium war ja halt auch dieser total abgedrehte ähm, Sub-Villain. Ja. Äh, in der Rolle hatte er für mich halt auch noch ganz okay funktioniert, so weil er halt nicht den Film tragen muss damit. so. Und dann, dann war es in Ordnung. Und äh, hier spricht er ja nur den Cheppy jetzt. Ich habe den Film leider nicht in Englisch sehen können, weil der nicht mehr lief hier. Ähm, deswegen habe ich ihn quasi gar nicht im Film wahrgenommen.
0: Aber es ist schon witzig, ne? Also äh, ich, ich finde sowas immer interessant, wenn Regisseure so 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 ein, mit den gleichen Schauspielern irgendwie arbeiten, wenn wenn sich da so ein Team bildet, so Nolan ist dafür ja auch ganz bekannt, Musik immer von Hans Zimmer und dann hat er ja auch so eine gewisse Riege von Schauspielern, mit denen er dann irgendwie am liebsten zusammenarbeitet. Ja klar, oder
1: Scorsese, ne? Erst mit den Niro, jetzt mit DiCaprio.
0: Genau, und und Blum bei Blumkamp ist es wohl irgendwie Schalte äh, Couplet, aber es ist so eine Entwicklung. So vom Hauptdarsteller zum Nebendarsteller, zum Voice-Over, zum weiß ich nicht, cameo auftritt im nächsten Film, also bei Alien <lacht> Ich dachte 5. jetzt
1: zum zum Catering-Service beim Set, so, oder? Das
0: kommt dann in Alien 6 wahrscheinlich erst, aber ja, gut. Ähm.
1: Ja, naja, also Elysium war im Nachhinein für mich so, ich ich glaube, der hat sogar noch ein bisschen verloren dann, weil je mehr du halt über den Film nachdenkst, desto mehr merkst du da halt auch, dass da eigentlich nicht so viel drinsteckt. So die mhm. Idee ist halt wieder interessant, mhm. aber so richtig viel damit gemacht wird dann irgendwie auch nicht. Dann ist es halt auch wieder eher so ein Vehikel für den Action-Plot, und gerade am Ende war das dann auch alles ein bisschen so, wir pussen jetzt noch mal schnell alles zusammen und dann ist der Film vorbei. So, das, Ich weiß auch nicht so. Ich meine, ich, ich fand es irgendwie schon noch okay. So, das, ja? das, Also kann man noch gucken, aber, das aber gut würde ich nicht sagen. Das scheint er scheint ja
0: generell von Blomkamp so die, 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 wie sagt man, die Nische zu sein, die er so ein bisschen <lacht> ausfüllen will. Er macht ja immer, er macht immer Science Fiction, er macht immer äh, oder versucht zumindest ernste Themen. Als Unterbau, als Überbau aber irgendwie mit in seine Geschichten mit reinzuholen. Wir hatten jetzt ja. bei, bei District 9 Elysium so diese Zweiklassengesellschaft, Arm und Reich, wie gesagt das Apartheid bei District 9, da kann man immer wieder fragen, ob das gut funktioniert oder nicht. Aber immer so dieses, dieses ähm, die, die, diese Konflikte zwischen äh, Gesellschaftsschichten sind irgendwie immer so Teil seiner Richtig, Geschichte. ja
1: und, und auch... Äh so wichtig für seinen Science-Fiction ist halt immer, dass es in einer recht nahen Zukunft auch spielt. So Also die Bezüge zu heute sind immer recht klar noch zu erkennen. Ja. Auch wenn es da jetzt irgendwie technische Fortschritte oder so gibt. so Es, es fühlt sich halt nicht jetzt irgendwie wie bei Star Trek oder so an. Es fühlt sich nicht wie eine ganz ferne Zukunft an, so wo man sehr viel äh, gedankliche Leistung bringen muss, um das noch auf heute zu beziehen. So ist es halt nicht. Ja. Was ich aber eigentlich auch ganz gerne mag, so vom Setting immer. Also ich, ich mag eigentlich so dieses... Ähm, was auch Sheldon of Man so ein bisschen hat, ne, so diese Zukunft, die nicht allzu weit weg ist, ne? wo man noch erkennt, so wie es sich auch von heute dahin entwickeln könnte. So, und das ist eigentlich schon ganz cool. Aber wie gesagt, ne? das Setting an sich ist für mich auch nie das Problem gewesen. Bei ihm, es einfach nur so das, nicht? was mit dem Setting passiert. Nee, selbst bei Chappie nicht. So das, das Setting ist eigentlich auch nicht so großartig anders, wie das jetzt bei District 9 ist. Also, ich meine, natürlich, da gibt es halt nicht Aliens, so, aber also von es spielt, glaube ich, auch nur ein Jahr in der Zukunft, mhm. wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Deswegen ähm, ja, mit halt dieser fiktiven Geschichte, dass eben solche Roboter entwickelt werden können. Naja, ja, dann kommen wir vielleicht langsam mal zum Film. Und äh, in gewisser Weise trifft eigentlich auch all das, was wir jetzt eben für Elysium und äh, District 9 gesagt haben, auf den Film jetzt auch wieder zu. Es gibt halt auch wieder so ein relativ ernstes Thema da drin, was ich gar nicht so gedacht hätte eigentlich. Und das wusste mhm. ich von vornherein, äh, von vornherein wusste ich das überhaupt nicht, dass das auch in dem Film thematisiert wird. Also man, man könnte vielleicht sogar sagen, es sind zwei Themenkomplexe eigentlich, die darin behandelt werden. Das eine ist halt das äh, klassische Science-Fiction-Thema der künstlichen Intelligenz, ne, des künstlichen Bewusstseins. Was natürlich schon sehr oft behandelt wurde und was auch interessant ist. Ne? Was, ich mein,
0: wahrscheinlich die Frage, sind diese Roboterwesen eigene Lebensformen, wenn sie ein Bewusstsein entwickeln? Oder richtig, Gefühle ne? oder entwickeln wie kann man das erkennen
1: von außen? Das ist ja, ja eigentlich, ja. bei AI geht es darum, ne? bei ja. iRobot ging es doch glaube ich auch darum hier, mit Will Smith. Und so Ein bisschen ja. ist es ja wie bei Blade Runner auch, da sind halt keine Roboter, da sind halt Replikanten. Aber es geht da irgendwie auch so, ne? dieses ja. künstliche Leben und der Wert davon. Ne? Und, und kann es sowas wie künstliches Bewusstsein geben, irgendwie so... Darum geht's halt irgendwie. Und das, das ist halt ein klassisches Thema, das finde ich jetzt auch interessant. So, ich bin halt ein Science-Fiction-Fan, So, ich bin nicht so der Typ, der halt meint, oh, das ist so ausgelutscht, das brauche ich nicht nochmal. Wenn das halt gut thematisiert wird, dann bin ich eigentlich immer dabei, würde ich sagen. Wollte ich gerade sagen, da dass es gut noch gemacht ist. Den immer hier, da, ich denke hier, ich habe vor dem Film auch so einen Trailer gesehen von so einem neuen Film, oh, jetzt habe ich leider den Titel vergessen, irgendwie, Mac Mecca oder so, Mac kann irgendwas. Irgendwas so diese Richtung, was so ein recht kleiner Film, glaube ich, ist, wo es auch darum geht, dass jemand so einen weiblichen Cyborg-Roboter entwickelt und da scheint es dann auch so darum zu gehen, ne? So lebt die jetzt wirklich oder soll das nur so wirken, dass sie leben würde? Ne? Also es, hm. es ist halt so ein Thema, das wird irgendwie immer gerne wieder benutzt. Das ist aber nur das eine und äh, davon hätte ich mich jetzt tatsächlich mir schon äh, denken können, dass das natürlich mitspielt irgendwie. Ne? Ich das wusste ist halt nicht, ein dass Trailer. Das so wichtig also ist. klar, dass das. das
0: das, das, so, so wird der Film auch vermarktet.
1: Richtig, aber das andere Thema, das hat mich halt wirklich überrascht, dass das halt auf diese Weise in den Film verpackt wurde. Und das war auch raten, ganz
0: das Thema Fukuhila. <lacht>
1: Das Thema, genau. Das ja. Problem,
0: das gesellschaftliche Problem des Fukuilas. Denn Hugh Jackman trägt wieder, wieder Fukuilas im Film. Das habe ich im Trailer genau gesehen. <lacht>
1: ja. Ich dachte, das wäre seit den 80ern oder 90ern überwunden, das Problem. Ja, Aber das dachte
0: ich auch. Und kaum kommt es wieder zurück in der Science-Fiction. Da denkt man, man ist als Gesellschaft weitergekommen und dann, ne, gutes Science-Fiction, ja. denkt immer zum Nachdenken.
1: Naja, fast. Ne? Es geht so. halt um äh, elterliche Beziehungen im Grunde. Oder es geht halt um um das das Verhältnis von Kindern und Eltern, und das Ganze halt auf eine extrem irre Weise verpackt, nämlich durch diesen Roboter. Mhm. Ähm, ja, und... Äh da sollte ich vielleicht noch mal vorne anfangen, wie es dazu kommt. Aber wir haben noch mal kurz äh, noch ein paar Schauspieler, glaube ich. Ne? Hast du sogar extra die Mühe gemacht, die hier rauszuschreiben.
0: Ähm, genau, wir haben neben Neil Blumkamp als Regisseur haben wir ihn auch wieder beim Drehbuch. Und äh, mhm. Terry Tatchel auch dabei, der irgendwie bei District 9 mitgeschrieben hat. Bei Elysium nur in den Credits äh, unter Vielen Dank irgendwie auftauchte. Und jetzt hier auch wieder beim Drehbuch mitgeschrieben hat. Also so ein, so ein wie sagt man, Go-To-Guy von Blomkamp, die schon zusammengeschrieben mhm. haben. Und haben wir erwähnt, Schalte couple im Original als Chappie, äh, Dev Patel als Dion Wilson, ja, Hugh den. Jackman als Wolverine, den. als Vincent Moore.
1: <lacht> ja, ja, aber Dev Patel kennst du vielleicht auch noch aus Slamlock Millionär?
0: Nee, aber so. aus äh, The Newsroom kenne ich ihn. Slamlock ah, ja. Millionär habe ich nie gesehen.
1: Ja, äh, muss man jetzt nicht unbedingt gucken, aber ich fand ihn schon ganz nett. Und... äh, ja, also daher kenne ich ihn nur, ich weiß nicht, ob ich ihn sonst mal irgendwo gesehen habe. Naja, ja, ich kennt man immerhin schon aus ein paar anderen Rollen, ja und er hatte auch eine sehr merkwürdige Rolle hier in dem Film. Also am Anfang ja. ist es noch so
0: Selbst im Trailer wirkt das alles ein bisschen merkwürdig. Also abgesehen von Foku der sehr suspekt ist, aber so die <lacht> ja. ganze Also ich
1: er also, am Anfang Bad Guy, mochte oder? ich genau, aber am Anfang mochte ich ihn noch schon so in der Rolle, also das, das ging halt, aber das wurde halt immer überzogener ne, im Laufe des Films, so da es dann später auch noch so ein, zwei Szenen, da möchte ich auch gleich noch drauf kommen. Also am Ende ist er halt wirklich da ist er halt so wirklich der absolute Comic-Villain. Ja? Also völlig übertrieben. Also da, da hätte jetzt eher so Jack Nicholson als Joker reingepasst in die Rolle, die er dann da hat. Was
0: ja aber auch nicht ungewöhnlich für Blumenkamp zu sein scheint. ne Dass er gerne mal in diese, gerade so im dritten Akt irgendwie in diese sehr comichafte, also es war bei Elysium doch genauso, dass sie alle dann irgendwie angefangen haben. Also es fehlt irgendwie nur noch der kleine Finger Richtung, Richtung Mundwinkel, <lacht> so Dr. Evil-mäßig. Äh, ja, ja,
1: er schlägt da immer ein bisschen über die Stränge dann. Ja.
0: Und zu guter Letzt haben wir noch Sigourney Weaver als Michelle Bradley, die ja bald mit Blomcamp zusammen äh, den nächsten Alien macht.
1: Ja, was ich von der Idee halten soll, sollte klar sein, aber naja, mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja. Mal gucken, was dabei rauskommt, aber
1: Ich, glaub, ich muss vorher mal den vierten Alien-Film sehen, weil ich den nämlich auch noch, noch nie geschaut habe.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, das Franchise ist eh schon ruiniert, also kann da eigentlich nichts mehr, nichts mehr schief gehen.
1: Ja, und Prometheus 2 wird ja glaube ich auch gerade gemacht, ne? Irgendwie so mm. parallel werden die beiden Filme gemacht. Also ja, ja, <lacht> Shared Universe. Mal gucken, was da kommt, ja. Weißt ja, wie das
0: läuft heutzutage. Mm -hmm. Ähm, Genau. Und dann äh, sind da irgendwie noch zwei Leute, von denen du meintest, die müssen unbedingt auftauchen. Ja, weil das dann, im Grunde das die Hauptcharaktere das sind. Ninja Weise, als oder? Ninja und Joe Landy, Wisser als Joe Landy oder so.
1: Genau, das ist doch dieses Hip-Hop-Duo aus Südafrika auch, ne? oder die, ja. die Anford oder wie heißt das? Irgendwie so. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also die kommen aus Südafrika und haben so einen deutschen Namen oder wie? Ich weiß es auch nicht. Naja, ich, ich weiß halt nur, dass die die Musik auch gemacht haben für den Film und eben in diesen beiden Rollen sind. Also, natürlich ist Chappie irgendwie die Hauptfigur, mhm. aber danach sind es halt schon die beiden. Mhm. Und zwar geht es nämlich so los im Film, also der Film fängt auch mit ihnen beiden an.
0: Wollen wir jetzt schon spoilern? Nee, nee, das sage ich nochmal. Also das okay. ist jetzt nur so
1: das, äh, die Grund, das Grundsetting, da ist jetzt nicht so viel gespoilert, das erfährt man recht schnell im Film. So der Film geht halt los, dass die beiden in so einem Van, glaube ich, irgendwo abhauen. Die haben gerade so ein Ding gedreht, ne, das sind halt so zwei übertriebene möchte gern gangster so Auch schon,
0: auch schon so Comichaft, Total, auch schon, okay. ja. Also
1: sie hat zum Beispiel so eine rosafarbene Uzi und er hat so ein gelbes AK-47. Okay. Und die haben auch irgendwie immer so völlig irre äh, Sachen an und er hat so ein Penis-Tattoo auf dem Bizeps und, und sie hat so ein extrem geiles Shirt an, muss ich sagen. Äh, manchmal zumindest. Und da steht halt vorne drauf so You don't need no big tits. Und dann siehst du auf der Rückseite If you have dead ass.
0: <lacht> Komisch, dass sie das im Trailer alles verschwiegen haben. Ja,
1: also ich meine, das ist so ein bisschen der, der Tone am Anfang des Films. Ich, es ist halt extrem ja. überzogen und, und diese Gangster sind halt alle wirklich so völlig überdreht.
0: Aber... Grundsätzlich ist das ja noch nichts Schlechtes. Das kann genau, ja funktionieren. Das wollte ich der nämlich Film gerade sagen. So ja. dabei bleibt und das zelebriert und irgendwie weiß, dass er eher Spaß machen will und Quatsch Richtig, machen will. ja. Okay.
1: Ich hatte nämlich darauf auch gehofft eigentlich. So ich, ja. ich habe nämlich inzwischen für mich persönlich so ein bisschen abgehakt, dass ich von Neil Blomkamp so einen ernsten Science-Fiction-Film bekommen werde, so ja. über den ich wirklich ernsthaft nachdenken kann, sowas. Das habe ich halt nach Elysium, habe ich halt gedacht, okay, das wird halt nichts mehr werden, so So ist er irgendwie nicht. Deswegen wollte ich jetzt halt gerne so diesen völligen Overdrive haben, ja. was er auch von der Prämisse mit diesem Roboter, ne du siehst ja auch diese, diese Bilder, und dann hat er irgendwie sein buntes Ohr da und irgendwie... Ja, so <lacht> Hundeohren
0: hat er, ne? Das ja, ja, ist das haben die so halt irgendwie
1: alle aus irgendeinem Grund, diese okay. Roboter. Und dann hat er irgendwie sein Dollarkettchen um dann später im Film und also da dachte ich, okay, das wird einfach nur so ein völlig bescheuerter Overdrive. Und am Anfang war es das irgendwie noch und da fand ich es dann auch ganz okay, so die erste Viertelstunde... Und dann treffen diese beiden Gangster nämlich so auf diesen Hauptwillen. der halt und da muss ich wirklich sagen, also obwohl ich diesen Film halt wirklich abgöttisch hasse, möchte ich mal sagen, jede Szene, also jede Sekunde, wo dieser Villen im Bild ist, das ist einfach nur Gold wert. Also da musste ich mit Hannes im Kino so laut lachen, also das war wirklich eine, eine Freude fürs Herz, weil der halt, der, der schreit irgendwie jedes Wort, was er sagt, Ne, der, und der ist halt auch so übertrieben einfach das ist halt so ein, so ein total muskulöser Typ also stell dir so Tom Hardy vor in, mhm. in noch mal doppelt so muskulös so und dann also, auch so mit über, über also übervoll mit Tattoos und riesigen Maschinengewehr und Bazooka und so und dann ja dann kommen die halt zu ihm und er ist halt sauer weil sie irgendwie verfolgt wurden von der Polizei und dann gibt es halt große Explosionen und so weiter und so weiter naja, also haben die halt ordentlich Ärger dann mit mit dem Willen und er sagt ihnen dann, okay, ich gebe euch jetzt eine Frist so, ihr habt jetzt diesen scheiß Überfall vermasselt, ich will irgendwie in, weiß ich nicht, in zwei Wochen oder so will ich von euch dieses ganze Geld wieder haben, was ich eigentlich von euch jetzt hätte bekommen müssen. Ja, so dann hauen sie halt ab und überlegen sich, okay, wie machen wir das jetzt, ne, weil es gibt ja diese neuen Polizeiroboter, das ist ja so dieses Setting des Films, ne, diese neue Polizeieinheit aus diesen, ja, Chappies sind's nicht, aber ne? Chappie ist halt einer davon, mhm. dieser Roboter. So, und sie überlegen sich das okay. Das ist
0: tatsächlich wie bei Nummer 5 der Fall. Nummer 5 war auch so ein, so ein Militärroboter genau. eigentlich, und das ist ja wirklich auf Comedy auch gemacht, der Film. Der will irgendwie eher unterhalten, der will das witzig ist halt ein sein niedlicher und der Kinderfilm, genau.
1: der Hot Circuit so, und dafür funktioniert er auch ganz gut so. Ich genau. fand den ganz nett als Kind, habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, natürlich. Naja, jedenfalls, äh, sie sie äh, fassen dann diesen Plan. Ich muss das jetzt ein bisschen abkürzen hier, mhm. ne, mit dem, weil wir nicht so viel Zeit haben. Heute ist ja keine richtige Episode. Sie wollen jedenfalls dann von diesem Entwickler, dieser Roboter, der von Dave Patel gespielt wird, wollen sie wollen sie halt entführen. Und dann wollen sie gucken, okay, hat der irgendwie was, um diese Roboter abzuschalten, damit wir halt irgendwie einen Überfall machen können auf irgendwas, ohne von diesen Robotern ähm, gestört zu werden. So, und gleichzeitig hat dieser Dave Patel den unglaublichen Drang, einen dieser Roboter zu entwickeln, der ein wirkliches Bewusstsein hat und eben nicht nur so eine künstliche Intelligenz, ne, nicht, sondern ein bisschen nicht mehr. Stupider
0: Polizist, nicht nur stupides äh, ausführendes Organ, sondern mit eigenem Bewusstsein, mit eigenem... Ja.
1: Und okay. da, da muss ich ganz kurz noch äh, diese eine Szene empfehlen, war nämlich äh, einfach unfassbar furchtbar, wo er dann, da sitzt er zu Hause ne, und er, er meint so, okay, ich arbeite jetzt seit drei Jahren daran, dieses künstliche Bewusstsein zu entwickeln, aber es klappt irgendwie nicht und dann bringt ihm sein Hausroboter einen Red Bull, er trinkt das Red Bull, ja, und danach schafft er es, dieses künstliche Bewusstsein zu entwickeln. Ist
0: ja auch klar, verleiht ja auch Flügel.
1: Also das war nicht mal mit Product Placement, das war wirklich ein Werbespot, so zwei Minuten im Film. So, trink Red Bull, er findet das künstliche Bewusstsein. So, ja, danach geht er halt zu Sigourney Weaver, die Chefin dieses Konzerns. Sie sagt, nee, das wollen wir hier nicht, die Roboter funktionieren gut, ne? macht einfach so weiter wie bisher. Dann ist er natürlich traurig. Und dann geht's los, er schnappt sich nämlich Chappie, der noch nicht Chappie heißt, der einfach nur so ein Roboter ist, der wurde bei so einem Einsatz beschädigt, soll eigentlich verschrottet werden, er schnappt sich den bei Nacht und Nebel, verfrachtet äh, ihn in seine Karre, gibt ihn Red Bull, genau, und dann wird er lebendig. Ne? Ja. Nee, er, er will halt dann irgendwie abhauen mit diesem Roboter und dann versuchen, seine künstliche Bewusstseinsgeschichte da reinzubauen. So, aber als er das machen will, wird er halt zufällig gerade von diesen beiden Gangstern entführt. Das heißt, er hat Chappie gerade hinten im Kofferraum, ne? sind ah, okay. einfach die Teile okay. von den Dingen, mhm, mhm. So, und dann geht eigentlich der Hauptplot des Films los. Sie, sie entführen ihn dann, er ist dann bei denen in, dieser, in diesem Versteck in so einer alten Fabrik und dann sagt er ihnen halt, hey, es gibt halt nicht irgendwie so eine Fernbedienung, um diese ganzen Roboter abzuschalten. Das Einzige, was ich euch jetzt hier anbieten kann, wenn ihr mir eine Waffe an den Kopf haltet, ist, dass ihr diesen Roboter, den ich halt gerade programmieren wollte, dass ihr den halt dann irgendwie bekommt und dann kann der euch helfen. So, und dann sind sie halt damit einverstanden. So, und dann geht's halt los. Und ungefähr 50 Prozent des Films ähm, befassen sich jetzt damit, dass dieser Roboter sein eigenes Bewusstsein bekommt, ja, und dann wacht er quasi auf und ist halt wie so ein ganz kleines Kind. Das ist doch süß, das ist doch ja, wie bei Wally. Total niedlich, Wally. mit dem, genau. mit dem
0: Staubsauger äh, und so.
1: Und es geht jetzt halt die ganze Zeit darum, wie diese, wie diese beiden blöden Assi-Gangster jetzt diesem Roboter irgendwelche Sachen beibringen wollen. Also, da muss er halt irgendein so Bild malen, weil sie das halt irgendwie toll findet, wenn er sowas lernt. Und er, der Ninja, der will natürlich, dass er dann halt immer nur die, die lernt, wie man Waffen benutzt und halt irgendwie Leute äh, verprügelt oder sowas. Aber er will das natürlich nicht, weil er so ein ganz niedlicher Roboter ist. Ne? Und, und, und er wird halt auch so von Sekunde eins halt total anthropomorphisiert. Also nur weil er ein künstliches Bewusstsein haben soll, muss er sich für meinen Geschmack nicht sofort wie so ein kleines Baby verhalten. Und dann, also das, das, das Lächerliche ist dann halt auch, das, dann halt, das, das wird halt total melodramatisch gemacht dann auch. Es wird halt nicht so auf eine völlig absurde Weise gemacht, so, also mhm. manchmal. Aber also dann zwischenzeitlich heißt, das, ist es wieder so total emotional. Das heißt,
0: da geht schon los, dass der Film sozusagen durch die, durch die eigenen äh, Gänge schaltet und von überdreht mit irgendwie Penis-Tatur auf dem Bizeps und wir nehmen uns hier nicht ernst, hingeht zu, wir machen uns jetzt Gedanken über den Menschen, über kleine Kinder, über das Lernen, genau über das, das Menschsein.
1: Ja. Und das ist einfach so, das, damit kann ich nichts anfangen, mit dieser Mischung. Mhm. Und das ist halt auch ein unglaublich großer Stellenwert des Films. Ich hab's wirklich als 50% empfunden. Mhm. Das, das spielt dann immer nur in dieser Fabrik und dann, dann machen sie da irgendwie mit Chappy rum. Ja, Dann kriegt er irgendwie ein neues Spielzeug oder, oder dann, dann nehmen sie ihn irgendwo mit hin und er soll dann irgendwie Gangster-Sachen lernen. Und dann erzählen sie ihm halt irgend so einen Scheiß, so, ja, die Leute, die haben deinem Vater das Auto geklaut, deswegen musst du es ihm jetzt zurückklauen und so. Mhm. Und dann, dann bringen sie ihm halt bei, wie er so cool Hip-Hop-mäßig läuft, hängen ihm seine Dollarkette um. Und es soll halt wahrscheinlich dann irgendwie auch so grotesk und irgendwie lustig sein, aber ich fand es halt einfach nur total dumm und offensive, so als ich mir das angucken musste. So, hier ist der Roboter mit der Dollarkette und er macht jetzt den hip hop gang Ha, ha. Mhm. Das ist so, oh, ey, ich meine, das, das trägt für mich einfach kein Film sowas. Und erst recht nicht, wenn halt dann zwischendurch dann immer so kommt, so. Die die Yolandi, ne, die die verliebt sich dann halt so ein bisschen in ihn, so als ihr Kind und dann will sie ihn immer behüten und der Ninja ist natürlich so der Dra Draufgänger-Gangster, der halt ihn nur instrumentalisieren will und dann streiten die beiden sich dann drüber, oh, du kannst doch Tappy sowas nicht antun, der ist doch unser unser Junge so ungefähr mhm. und sie mhm. kennen ihn halt irgendwie zwei Tage in dem Film, so sie kriegen diesen Roboter und zwei Tage später haben sie halt irgendwie diese, da ich sie halt fast so Heulkrämpfe oder so, weil, weil der so komische Roboter halt von ihrem Freund da scheiße behandelt wird. das mhm. ist halt so ein Dünnpfiff einfach. Ach. Naja, und so langsam müssen wir dann mal ins Spoiler-Territorium vordringen. Mhm. Also damit habe ich auch nicht so viel gespoilert eigentlich, weil das ist so relativ schnell klar im Film auch, dass es so in diese Richtung gehen wird. Aber ich sage ne? ja,
0: der Trailer suggeriert was komplett anderes. Der deutet das so ein bisschen an,
1: aber es ist irgendwie... Also hätte ich das nicht. halt auch gewusst, ich weiß nicht, ob ich mir den Film angeguckt hätte. So, das, das ist halt sicherlich auch für mich persönlich jetzt noch ein größeres Problem gewesen als für andere wahrscheinlich. Aber ich kann halt wirklich nur sagen: diese, dieser gesamte Aspekt des Films, der hat mich halt wirklich überhaupt nicht interessiert und mich nur angeödet und aggressiv gemacht. Mhm. Ich will einfach nicht sehen, wie zwei vollkommen unsympathische Charaktere, die als übertriebene Cartoon-Gangster eingeführt werden, mhm. wie die jetzt plötzlich emotionale Konflikte bekommen, was sie mit diesem Roboterkind in Anführungsstrichen machen sollen. Und wenn man eben dadurch dann auch merkt, so okay, das soll halt wieder so eine Art Metapher ne, auf, wie ich eben schon sagte, auf Eltern- und Kindbeziehung sein. Da siehst du halt, okay, ne die, die beiden Eltern ziehen so an verschiedenen Strängen, sie wollen ihr Kind in andere Richtungen erziehen. Ja, und das Ganze ja, eben total grotesk verpackt. So. Ich wollte
0: gerade sagen, für mich klingt das eigentlich schon alles interessant. Ähm, auch so dieses, dieses, also das stellt ja denn mal in diesem Science-Fiction-Genre das Thema Leben in der Künstlichkeit, Menschsein in der Künstlichkeit ja relativ neu, weil es so diese, diese, auf, also diese, diese Kindermetapher irgendwie mit einführt, also dieses Gedankenspiel, ja durchspielt, so wie der Mensch sozusagen aufwächst, müsste dann eben auch der künstliche Mensch aufwachsen.
1: Ja, Aber das ist aber ja wieder das Ding, das, das sind wir bei AI gewesen von Spielberg, ne? darum geht's ja da auch. Da holen sie sich ja. ihren künstlichen Jungen und so und ich, ich mochte die erste Hälfte von AI immer ganz gerne so. Am Ende wurde das halt völlig irre da, ne? dass ja, ja. er dann irgendwie dann macht er ja irgendwie tausend Jahre später wieder auf mhm. und sowas ne genau, und halt völlig kitschig und das hat, hat den Film für mich kaputt gemacht. Mhm. Aber so das äh, erste Drittel, erste Hälfte fand ich immer ganz cool bei AI, weil da wurde das auf eine für mich ernstzunehmende Weise thematisiert. Aber hier kann ich einfach nichts Tiefgründiges rausziehen, weil es halt total abgefahren und absurd ist und halt mit, mit dieser Hip-Hop-Mentalität vermischt ist. Es ist halt einfach nur lächerlich dadurch. Mhm. So habe ich es zumindest empfunden. Ich weiß halt nicht, ob Leute das irgendwie auch ernst nehmen können dabei. aber also ich kann es halt nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, und lass mich da, bevor wir in den Spoiler mhm. gehen, diese eine Frage nur stellen. Ähm, siehst du denn das, also für dich ist das große Problem, oder wie... Also woran scheitert der Film genau dabei? An der Umsetzung oder an der grundsätzlichen Idee? Dass du sagst, die grundsätzliche Idee ist schon irgendwie so schwach, dass du das gar nicht irgendwie kaufen kannst. Oder sagst du, ja, ich könnte mich eigentlich auf diese ganze Diskussion einlassen, wenn sie anders in dem Film verpackt
1: wäre. Hauptsächlich Was? das, würde ich sagen. Also ich, Die Verpackung, ich sagen, also das, ich,
0: die, die Mischung stimmt nicht.
1: Ja, das wäre für mich das Hauptproblem. Okay. Ich würde immer sagen, bei Neil Camp, bei allen drei Filmen, jetzt, es gab immer interessante Themen, die da drin sind bei Chappie würde mich das Thema vermutlich am wenigsten interessieren von den drei Themen jetzt, ja, also dieses Beziehungsding aber dennoch hätte man es so machen können, dass es zumindest ganz okay wäre für also mich, Also wieder das
0: klassische Blomkern-Problem. Ja. Dass er zu viele Ideen irgendwie mit reinnimmt, die Mischung nicht so richtig hinkriegt. Hauptsächlich ist es das, ja. Und also am Ende, statt irgendwie große Gedanken, ist es eher blasser Action ja. und ein bisschen also der über Film ist einfach ein okay.
1: enormer Clusterfuck, so, also vom mhm. Ton her vor allem, weil es halt einerseits dann, ich, ich kann einfach nicht diesen völlig überzogenen Willen dann auch sehen, mich halt totlachen über diesen diesen Quatsch, den er macht und das, den er sagt, so, und dann in der nächsten Szene irgendwie diese Arschloch-Gangster heulen sehen, wie sie über ihren äh, Robotersohn sich streiten. Das, das ist so völlig diametral entgegengesetzt auf meinem Emotionsspektrum, sodass das einfach nicht zusammengeht. Ne? Okay. So das eine oder das andere hätte ich mit leben können. So. Aber nicht beides immer so im Wechsel. Ja. Ich finde das
0: als Boxquote auch schön. Diametral auf dem äh, Emotionsspektrum. <lacht> Termino Mood, Second Unit.
1: Ja, so ist das. So.
0: Okay, ab. Jetzt so. wird gespoilert, wer den Film tatsächlich noch gucken will. Ich müsste mir jetzt eigentlich die Ohren zuhalten, aber ich ertrag die Spoiler für euch, für uns alle, aber wer das nicht ja, möchte, das also
1: Es gibt halt was. schon so ein paar Spoiler noch, also wenn ihr den Film gucken wollt, dann schaltet lieber ab jetzt, würde ich sagen. So, und damit geht's jetzt nochmal Richtung Ende des Films. Mhm. Und das hat mich halt auch an andere Probleme nochmal erinnert, die dieser Film halt hat. So, Er fühlt sich halt permanent an, wie ein Remake aus zwei Filmen, nämlich mhm. einmal dieser Short Circuit, mhm. den wir halt schon äh, erwähnt hatten eben, und außerdem Robocop. Weil äh, es gibt nämlich in diesem Film halt auch, genau wie in Robocop, dieser Ad 209 heißt er da, das ist halt so ein Kampfroboter, der so das Gegenmodell zu Robocop ist. Ne? Und da gibt es halt auch so einen Typen in so einer Firma, der halt will, dass die Stadt diesen Roboter kauft und nicht Robocop. Und genau das gleiche ist es hier halt auch. Ne? Hugh Jackman ist halt hier der ist typ, Wolverine? Wolverine ja, Wolverine hat auch einen Kampfroboter entwickelt, der auch fast genauso aussieht wie dieser Ad 209 aus Robocop. Und dann äh, will er natürlich Sigourney Weaver immer diesen Roboter verkaufen, aber sie will das halt nicht. Nur dass es hier halt genau andersrum ist wie bei Robocop dann. Nämlich dass hier halt äh, Sigourney Weaver, ne, also der die, die Stadt oder der der Chef der Firma hier, will halt, dass die die Roboter nehmen, die halt ganz künstlich sind und keine menschlichen Eigenschaften haben so und hm, ähm, hm. und äh, Wolverine will nämlich eben diesen Kampfroboter immer von Menschen halt steuern lassen dann über so eine äh, Gehirnfernsteuerung so ein Quatsch halt ne hm, <lacht> hm, hm, hm. so und deswegen ist er natürlich sauer auf diesen Dave Patel ne weil der halt mehr Erfolg hat in der Firma und dann naja und am Ende gibt's dann natürlich die große Eskalation und äh, ich sagte gerade schon, ne, dieser Roboter von Wolverine, der wird halt durch so eine Gehirnfernsteuerung halt gesteuert. Da sitzt dann irgendwo jemand mit so einem Helm auf und kann dann den irgendwie steuern.
0: Da ist immer noch eine Verbindung zum Menschen. Der kann halt nur durch den Menschen. gehen. Genau. Und okay. diese
1: Mechanik wird halt wichtig am Ende. Weil, was ich auch noch nicht erwähnt habe, Chappie wurde nämlich bei seinem Unfall ganz am Anfang, da ist so seine Batterie mit seinem Körper verschmolzen und deswegen lebt er nur noch fünf Tage, weil die Batterie nicht auszutauschen ist. Sondern mhm. lernt er natürlich dadurch auch, was sterben bedeutet, was er jetzt gar nicht versteht. Ja, natürlich will Chappie irgendwie überleben dann, was ja durchaus sinnvoll ist. Und deswegen hat er dann natürlich irgendwie die Idee, die Idee, okay, ich brauche halt einen neuen Körper. Wie kann ich irgendwie meine Gedanken übertragen durch diesen komischen Helm? Und das machen sie dann am Ende irgendwie, dann brechen sie halt in diese Firma ein. Chappie will seine Gedanken übertragen in so einen anderen Roboter. Ja, und das klappt dann irgendwie Quasi auch. seine Seele. Genau, und so das, dass, dass das passiert, das war dann irgendwie auch abzusehen ab einem gewissen Punkt. Und das fand ich dann auch in Ordnung. Das absolut Dämliche dabei ist halt erstmal nur, dass halt dann Dave Patel im, im, im Laufe des Films halt auch zu ihm stößt. Ne? und er wird dann am Ende schwer verwundet, verwundet, bei, verwundet bei so einem Shootout und er muss halt quasi auch sterben und das heißt Chappy nimmt ihn mit und transferiert halt sein Bewusstsein auch in so einen Roboter. So, also am Ende ist halt das Das heißt,
0: die beiden haben Bewusstseinsex innerhalb eines anderen Roboters sozusagen. Sie haben
1: jeweils einen Roboter. Okay, gut, dann ja. huh, huh, ich dachte Genau, am Ende sind halt dann sind halt, ist halt sowohl Chappy in mhm. so einem neuen Roboterkörper und dieser Dave Patel ist jetzt halt auch so ein Roboter als in seinem Bewusstsein so Was halt erstmal schon mal so, what the fuck is happening? So, ja, okay, man, man kann also einem, einem Roboter auch diesen Helm aufsetzen, der diese Gedankenströme liest und dann kann man das einfach transferieren. So, ja, whatever, irgendwie mhm, wird das schon mhm. funktionieren. So, also das ist halt keine ausge also gut durchdachte Science-Fiction-Vision. Und es wird halt noch irrer, weil diese Yolande, die, die stirbt halt auch. <lacht> und als und dann ganz am Ende wird halt gesagt, hier, Chappie sagt, als ich diesen Helm irgendwie mal ausprobiert habe mit ihr zusammen da in einer Szene, da hat sie den dann auch mal aufgehabt und dann hat er anscheinend irgendwie so eine Bewusstseinskopie von ihr erstellt auf so einem USB-Stick okay. ne? und dann am Ende ist sie halt in so einem Grab und dann wird halt so angedeutet, oh, wir holen sie jetzt halt zurück oder so und der letzte Shot im Film ist dann wie halt so ein Roboter hergestellt wird, der irgendwie so aussieht wie diese Yolandi und, und äh, also das ist so, am Anfang denkst du halt, okay mhm. sie transferieren von Chappie das Bewusstsein in einen anderen Roboter kann ich mir irgendwie noch vorstellen, ja auch wenn es mit diesem Helm halt ein bisschen irre ist dann machen sie es halt mit einem Menschen, was schon mal ziemlich abgefahren ist, aber es ist halt immer noch ein Transfer gewesen. Und jetzt muss ich mir vorstellen, dass halt das Bewusstsein auf so einem USB-Stick festgehalten wird und dann irgendwie auch gleichzeitig mit dieser anderen Person, also obwohl sie noch am Leben ist, quasi koexistieren kann und dann als ah, sie stirbt, okay. also die
0: kann yeah. ich sie irgendwie
1: wiedererwecken. Ich meine, das ist doch nicht Bewusstsein, so. Da haben wir halt wieder diese Frage wie bei Sex Day hier mit Schwarzenegger, ne? wo dann auch äh, die, die Klone kommen und dann klonen die sich gegenseitig und hm, ist das jetzt Bewusstsein, da ist jetzt zweimal der gleiche Typ geklont und ach, das macht halt alles nicht so richtig Sinn irgendwie.
0: Ja, ja und und äh, ich vermute mal, dass der Film auch dann diesen, diesen äh, Kardinalfehler macht, all diese... Themen nicht wirklich zu verhandeln, sondern einfach nur als blasse Konzepte an die genau, Wand das zu ist werfen am Ende halt der und zu -Point sagen, Point das geht, das geht, das geht und du sitzt da irgendwie als jemand, der vielleicht ein bisschen versucht noch mitzudenken, der fragt, ja aber Moment mal, die also, das bedeutet ja was und es gibt Konsequenzen da draus. Ja, und das wird in Film den letzten 10 Minuten
1: alles so reingeworfen ja, 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 und zwischendurch siehst du halt immer wieder Wolverine in seinem Kampfroboter, wie er halt wild lachend dieses Ding steuert und Chappi umbringen will. Ja, mm, mm, das ballert mm, er halt alles und alles explodiert und er macht so, Hahaha, ich werde diesen Roboter umbringen, oh, ich liebe es und so und ich war halt voll auf seiner Seite auch, <lacht> muss ich dazu sagen, ich wollte die ganze Zeit, oh bitte bring ihn einfach rum, ich will, dass so eine riesige Granate aus diesem riesen Kampfroboter einfach in Chappie einschlägt und er alle tausend Stücke zerspringt, mm -hmm. das war meine emotionale äh, Haltung dabei, ja, aber natürlich ist es nicht so. Ich habe auch echt vergessen, was mit Hugh Jackman passiert, denke ich gerade. Stirbt er eigentlich am Ende? Ich kann hab's... er ja nicht, er ist ja Wolverine. Ja, Regenerationskräfte, ja. ja. Ich hab's echt vergessen. Ich ist eine Woche her, als ich den Film gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm passiert am Ende. Ich war aber noch im Oder Kino. Und er geht zum Friseur. Tja. Aber was man halt auch an dieser Sache so sauer gemacht hat, nur noch mal kurz dazu, ist halt, im Einerseits ist es halt überhaupt nicht durchdacht, dieses Ganze, es wird halt alles so, hier ist Science-Fiction-Gedanke, macht mach das rein, Macht das rein, zwischendurch haben wir den Comic-Villain, mhm. alles all over the place und außerdem ist es halt genau das gleiche wieder wie bei District 9 in gewisser Weise, weil da verwandelt sich ja auch äh, ja. Charlton Copley im Laufe des Films in dieses Alien, was ich halt auch für eine extrem dämliche Idee halte, weil es so ist so, guck mal, wir machen eine Metapher, er wird jetzt quasi einer von ihnen, nein, er wird nicht quasi einer von ihnen, er wird wirklich einer von ihnen, so das ist dann keine Metapher mehr. Also es ist halt so mit dem äh, erhobenen Holzhammer, wie du immer sagen würdest. Hm. Ja, und hier ist es jetzt genau das gleiche wieder. Guck mal, wir sind jetzt auch quasi wie Chappy. Weil der Typ ist jetzt auch in einem Roboterkörper. <lacht> ich wollte gerade sagen, weil wir also, auf so
0: einem USB-Stick jetzt Genau. Rumkommen. Oder der, ja. der Mensch
1: ist jetzt auch auf so einem USB-Stick und kann wiedergebaut werden in einem Roboter. What the fuck is happening?
0: Aber das meine ich halt. Ich, so wie, wenn, wenn du das erzählst, das, das klingt ja durchaus interessant. Das klingt ja nach großen Ideen, das klingt ja nach wirklich guter Science Fiction, die halt eben genau solche Fragen ja auch manchmal stellt. So äh, äh, Richtung Blade Runner, hast du ja auch schon angedeutet, ne? So, was heißt mhm. es jetzt überhaupt irgendwie zu leben, Mensch zu sein? Das sehen wir ja an diesen Replikanten. Das, ist ja eigentlich das ganze Thema des Films. Der 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 baut ja zwei Stunden darauf hin, dass äh, 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 die Nummer da auf dem Häuserdach und 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 die die Poesie sozusagen, die auf einmal durch diesen künstlichen Menschen möglich ist. All den ganzen ja. Quatschkram, den du ja so toll findest an dem Film und den ich ja eigentlich egal. Aber <lacht> was ich sagen will ist, ich höre da so raus, dass der große das große Problem jetzt hier bei Chappie eben ist, dass er all diese Sachen eben nicht ausformuliert, eben nicht zum Thema macht, sondern wie du sagst in zehn Minuten als Plotpoints einfach nur schnell abhandelt und äh, dann wieder irgendwie stupide Action ist, anstatt eben. eben genau das zu verarbeiten.
1: Genau. Einerseits haben wir dann eben die krassen Actionsequenzen, so gerade am Ende, die die war auch ganz cool, so muss ich sagen, diese letzte Actionsequenz. So, wo es dann ordentlich mal zur Sache ging und dann auch blutig, wie Neil Blomkamp das ja immer gerne mal kurz macht in seinem Film, dann irgendwie Leute zerfetzt werden, mhm. was ich halt immer ein bisschen komisch finde, wenn ich halt einerseits dann auch Themen ernst nehmen soll und dann irgendwie Leute so splatterhaft zerballert werden auf der anderen Seite, das ist wieder so ein merkwürdiger Ton irgendwie. Mhm. Naja, aber, aber ist so im Nachhinein so klar, wenn man das jetzt so sagt, so die Themen, die drin sind, die sind interessant. Aber du kriegst natürlich nicht so richtig den Film jetzt mit, wenn ich dir halt nur erzähle, was da eigentlich für Themen drinstecken, nee. weil wie ich schon sagte, 50% des Films sind halt ungefähr einfach nur so, Roboter macht irgendwelche blöden Kind-Sachen, kind äh, sagt irgendwelche blöden Wörter und soll irgendwie niedlich sein dabei, was mich einfach nur extrem angekotzt hat, so 100%. Mhm. So, ich kann natürlich sagen, also 50% dieses Films, den wollte ich einfach nur weg, weil es so scheiße war für mich. Mhm. So, das, das wie gesagt, das finden wahrscheinlich andere nicht so ich sagen, das aber, ist vielleicht
0: eher die persönliche Abneigung okay, aber, ich, aber
1: ich kann das halt nicht ab auf diese Weise, so weil es ist einfach so es ist halt nicht in sich irgendwie schlüssig, und also tonal schlüssig
0: ja, und es klingt eben ja. danach, das ist dann auch so eine Sache, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich, ich bin auch dann, mich es glaube ich enttäuschen, wenn ich den Film jetzt nochmal guck und merke, dass eben diese Ideen immer nur angedeutet werden, das ist so das ist so es ist vielleicht auch Generell ein großes Problem bei, bei Blomkamp, das ist zumindest das, was ich bei Elysium als Problem sah, ist, ähm, wenn der Film versucht cleverer zu sein und damit auch eben der Regisseur und der Drehbuchautor als der Film eigentlich hergibt, wo ich mich dann auch frage, liegt es daran, dass das Drehbuch eigentlich clever genug ist und dann im Laufe der Produktion immer dümmer wurde, damit man sagt, hey, wir wollen ja aber nur für die Popcornfresser im Kino irgendwie bunte Bilder zeigen oder ist es ein Regisseur, ein Drehbuchautor, der tatsächlich denkt, dass das den Leuten irgendwie gefällt und dass das als kluge Gedanken in einem Genre des durchaus für kluge Gedanken her äh, hergeholt werden kann, dass der meint, dass das irgendwie durchgeht. So
1: Ja, mhm. ja, das meinte ich ja am Anfang schon. Ne? Wenn man es irgendwie mehr schafft als ich, vielleicht das Ganze halt hauptsächlich so als so ein Action-Unterhaltungsfilm zu sehen und dann irgendwie so das andere so als Dreingabe empfinden kann, dann funktionieren die Filme wahrscheinlich ein bisschen besser.
0: Aber ich muss echt, ich kenne leider Robocop nicht, aber ich kenne... Äh, Nummer 5 und ich hab den als, wie du gesagt hast, Kind, Kinderfilm, ich fand den immer super, ich fand den immer süß, ich fand den immer klasse und der hat immer Spaß gemacht und auch der Film schafft es solche Themen ja irgendwie anzudeuten, aber halt nie zu vergessen, was er für ein Film dabei auch ist. Also, da geht es denn ja nicht um die große Philosophie oder um 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 Ja, und äh, da geht es auch nicht Action darum, dass
1: plötzlich Leute zerfetzt werden zwischendrin, genau. ja. Das ist ja wirklich ein ein netter, charmanter Kinderfilm und das bleibt er die ganze Zeit. Ja. Deswegen ist es auch kein Film, den ich mir jetzt irgendwie angucken muss, nochmal so. Aber trotzdem ist es ja ein Film, dem würde man seinem Kind irgendwie zeigen dann. Ich würde doch nicht Chappy beim Kind zeigen.
0: Sonst die erste Hälfte äh, vielleicht ja.
1: Äh, naja, ich weiß auch nicht. Also ich weiß halt auch nicht, für wen der Film irgendwie sein soll, ne? das kommt halt auch dazu, so. also Science-Fiction-Fans wie ich, die sich jetzt eher für die Themen interessieren, die werden halt einfach nicht zufrieden damit sein, weil das halt ja. einfach nur so so Schuhhorn ist, so alles alles reingeschmissen, ja, ja. Und nichts halt macht irgendwie Sinn und dann gibt's noch den Radbull Bull-Werbespot zwischendurch, das ist halt so, boah. Der
0: hat wahrscheinlich also, am meisten Sinn gemacht von allen, oder? Also auf so einer abstrakten Metaebene, dass man <lacht> ja. sagt so, oh ja, okay, da sind wahrscheinlich irgendwie die fünf Millionen ja,
1: ja und Chappie klaut auch Playstation 4 s einmal ne? das da war dann das andere Pl Product Placement mhm. aber das macht zumindest so ein bisschen mehr Sinn irgendwie als jetzt dieser Red Bull Spot so also der fiel halt völlig raus mhm. naja also ich, ich, ich weiß echt nicht also ich kann den Film eigentlich niemandem empfehlen das das wäre jetzt am ehesten glaube ich noch so ein Film so den vielleicht manche mögen die jetzt auch so auf äh, asiatische abgedrehte Sachen stellen also so fühlt sich der Film für mich eher so an mhm. so wie so wie Snowpiercer oder so Weißt ist du, so ein so irgendwie so ein möchte gern Trash in gewisser Weise, der halt überhaupt nicht ernst zu nehmen ist, aber irgendwie noch so ernste Themen teilweise anschneidet damit. Ne, also, Und das ist halt genau das, was ich nicht ab abkann. So, ich, ich brauch halt irgendwie so eine bisschen ernst zu nehmende Variante. Ich, ich brauche irgendwie, ich, ich brauche halt entweder das völlig trashige, abgedrehte, was ich durchaus genießen kann, ne, oder eben wirklich so wie Blade Runner als bestes Beispiel, das, das ruhige, das durchdachte, das, ne, das poetische, wie du es genannt hast, ne, ja. sowas das funktioniert dann. Aber ich kann nicht einfach alles in so einen Film geschmissen haben. Und irgendwie macht Neil Blomkamp das anscheinend immer und bei Elysium für mich noch am wenigsten. Und Deswegen mochte ich den noch am liebsten.
0: Also kann man vielleicht festhalten, ähm, durchaus, ähm, na nicht typisch, aber es ist ein Blomkamp-Film, das ist ja durch und durch, ja. wer, wer, wer auch mehr mit den Vorgängern anfangen konnte, besonders vielleicht auch denn mit elysium weil District, wie du sagst, Dis District 9, da ist, da ist die Meinung, glaube ich, ein bisschen, ähm, wie sagt man, die allgemeine Meinung ist dann noch ein bisschen positiver, glaube ich, als bei Elysium, aber ähm, würdest du sagen, dass das Fans Fans von Blumkamp den Film gucken können sollen? Also kannst du den vielleicht auch so ein bisschen einordnen? Meinst du, da ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Trend in seiner Filmografie irgendwie erkennbar? Also für mich ist der Trend eindeutig abwärts.
1: So. Also das sagen ja die meisten. Ne? So ja, für ich lese schon manchmal, ja, ist, ist Blomkamp der nächste Schamalan, so, ne? fängt mit einem, ein, zwei guten Filmen an oder was und jetzt es halt immer bergab so. Ich, ich weiß halt nicht so, wie repräsentativ da ich für bin, weil ich halt irgendwie alle seiner Filme nicht so noch nicht toll fand und den letzten jetzt sogar richtig scheiße fand.
0: Deswegen sag ich ja, halt nur ne? die Tendenz, also auf welchem Level was wie anfängt, ist ja egal, aber geht die Kurve prinzipiell eher nach unten eher nach oben also eher für mich gleich. war sie
1: halt für mich war halt Elysium ziemlich weit unten nee äh, District 9 ziemlich weit unten Elysium ein bisschen weiter oben und jetzt Chappie ganz nach unten also das wäre für mich halt irgendwie so eine Kurve die leicht anfällt und dann extrem abstürzt mhm. so, von den Ideen her die den Filmen zugrunde liegen würde ich halt auch sagen dass es äh, gerade nicht nach unten geht mhm. von dem von dem Setting von der Idee das schon aber von der Umsetzung her <lacht> Da, da kann ich, glaube ich, irgendwie nicht so richtig was zu sagen. Es ist, ist einfach. Es, es wird vielleicht irgendwie blomcampiger. Man sagt ja auch Campy. Blomcampy. Ja, mhm. Also die die Filme fühlen sich, glaube ich, vielleicht kann man das sagen, so im, mit jedem weiteren Film, den er macht, er fühlt sich immer mehr all over the place an, irgendwie.
0: Mhm. Schade, ja. eigentlich. Also müssen wir bei Alien 5 eher ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich habe
1: keine Ahnung, was da dann draus werden wird. Ich habe jetzt auch wirklich noch bei weitem nicht alle Sachen erwähnt, die ich scheiße von in dem Film, das können wir jetzt auch nicht mehr machen, ja. aber der hat halt auch zig kleine Plotholes, so, was halt natürlich viele dieser Filme immer haben und es gibt halt auch noch so, also eine Szene würde ich auch noch kurz erwähnen, die ich auch in, in vielen Reviews immer äh, erwähnt höre, das ist nämlich so eine kleine Konfrontation dann zwischen dem Hugh Jackman Charakter und Dave Patel, ne, die ja so die konkurrierenden Entwickler sind in dieser Firma und dann sitzen sie halt da so beide am Schreibtisch und dann kommt halt Hugh Jackman da rüber und macht so eine ganz lockere, freundliche Art und meint so, hey, willst du nicht mal mit mir ins Fitnessstudio kommen oder so, dann heben wir mal ein paar Gewichte zusammen, so. Und ich so, ja, okay. Ne, und dann, dann plötzlich dreht er halt völlig ab, ja, und zieht so eine Knarre und hält sie ihm an Kopf und so, ich weiß, dass du hier, dass du mich hier hintergehen willst und dass du mit deinen scheiß Robotern hier irgendwie mich in den Ruin treiben willst oder irgendwie sowas, ja. Und das ist halt so völlig übertrieben. und ich so Was macht er da? Und das ist halt in so einem Büro von so einer Sicherheitsfirma. ja und Er hat halt so eine Waffe und bedroht ihn. Und, und keiner reagiert dann darauf von, von den umstehenden Leuten. Und am Ende sagt er, war doch nur ein Witz. Und steht wieder auf und geht weg. Und sagt dann nur so in den Raum so, hey Leute, jetzt guck mal nicht so, es war doch nur ein Witz. Und dann ist es vorbei. Mhm. Und das ist auch so, ich meine... Wie, wie, wie kann ich denn irgendwie mich in dieses Szenario hineinversetzen, wenn halt dauernd solche Sachen passieren? So Soll ich jetzt glauben, dass das irgendwie eine richtige Sicherheitsfirma ist, so wo halt irgendwie auch nachts immer jeder einbrechen kann, weil die kein richtiges Sicherheitssystem haben, wo irgendwie einfach mal einer so eine Waffe ziehen kann mit drin und so, ja war ja nicht geladen, war doch nur ein Witz, hahaha ha, ha. und so, das, das, das ist halt wie ein Fünfjähriger, der das schreibt dann so. Die Glaubwürdigkeit so der filmischen Welt ist für dich Eben, ja, die gibt halt überhaupt nicht, ne? das ja, weiß ich halt wieder. Ja. Und ich, ich kann halt eben gleichzeitig auch nicht mit den mit diesen übertriebenen, grotesken Assi-Gangstern sympathisieren. Wenn ich es nicht muss, wären sie okay als Charaktere. Aber sobald sie eben eine Beziehung zu Chappie entwickeln oder entwickeln sollen, dann ist es ein unfassbar großes Problem, dass das einfach irgendwelche Arschlöcher sind, die halt kriminell sind, die Leute umbringen, die Leute entführen. Ich kann doch nicht mit denen mitsympathisieren plötzlich. Also das geht nicht so einfach. So, und und das, deswegen kann das halt auch nicht als irgendwie so ein schöner romantischer äh, Nummer 5 lebt Film funktionieren, wo man ja irgendwie ne, dann dann kriegst du ein warmes Herz vielleicht, wenn du nicht ich bist, so ich ja sagen, und denkst halt hast, ja. oder wie bei Wally -E oder weiß so ach, der arme Roboter, das, das geht hier einfach nicht so.
0: Ja, ja. Ja. Schade, äh, ich wollte
1: gerade sagen Wir müssen also äh, dann zum Ende kommen, ist schon ja. ein bisschen länger geworden als und wir dachten. Und die, die Einladung
0: äh, ist eigentlich wie immer ausgesprochen auf secondunit-podcast.de äh, mit dir zu diskutieren Ich habe aber die Befürchtung, dass es niemand tun wird weil den Film glaube ich wirklich niemand gesehen hat <lacht> Also der war so schnell im Kino und so schnell wieder raus äh, ja. ja, Wir haben ihn auch
1: gerade noch so erwischt hier in den letzten ein, zwei Tagen wo der lief letzte Woche Und ja, also ich, ich möchte noch ein, ein äh, aufgeladenes Statement am Ende bringen
0: Make it count <lacht>
1: Ja, weil für mich ist wirklich, oder zwei aufgeladene Statements, das erste ist für mich irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, dass Neil Blomkamp wirklich der overratedste Regisseur unserer Zeit ist. Der <lacht> Ja, das also ja. möchte ich, jetzt, ich möchte auch mal einmal dieses klischeehafte Statement jetzt äußern, weil das ist mhm. wirklich mein Gefühl, so, weil es, also ich ich kann es halt nicht verstehen, wieso District 9 halt so unfassbar gelobt, wird. alle mal meinen, das ist der deepste wollen, Film aller wir Zeiten. Wir wollen nicht
0: über District 9 nee, Wollen wir reden? Nicht dafür äh?
1: reden. Ich meine, ich, mein, ich verstehe es halt nicht. Mhm. Bei Elysium, da war die Meinung halt nicht ganz so irre, ne? aber dass jetzt halt Chappie wieder ein höheres Rating bekommt als Elysium und dann auch halt immer so viele meinen, ach komm, so schlecht ist das doch gar nicht und dann ist halt ein bisschen irre, okay, aber ich, das ist einfach nur Assi-Intellektualität da drin. So, Das ist Assi-Science-Fiction, so würde ich es nennen.
0: Okay, steile These, aber <lacht> in Ordnung
1: tja, also das kann waren ich da schon leider deine nicht beiden, anders formulieren. Und, deine ja, und, äh, ich kann halt irgendwie sagen, so für mich ist Neil Blomkamp so ein bisschen wie Zack Snyder, sowas bestimmt, viele auch nicht sagen würden, aber ich kriege irgendwie dieses Gefühl, wenn ich seine Filme gucke. Die sehen halt irgendwie gut aus, in gewisser Weise, ne? die sind halt, das muss man halt auch sagen, also dieser dieser Chappy, wie der halt gemacht ist im Film, das ist halt super, ne? Also der, ja. ich weiß auch gar nicht, ob da überhaupt noch irgendwie Animatronics waren in manchen Szenen, ob, ob das alles aus dem Computer kommt, so, keine Ahnung, das also sieht man halt auch nicht, das Du hast halt auch nicht dauernd jetzt so dieses Gefühl, oh, da ist jetzt der Computerroboter. So. Also es ist halt wirklich schon so gut gemacht, dass man das äh, abnehmen kann, so dass der wirklich in der echten Welt irgendwie ist, dieser Roboter. Also auf so einer technischen Ebene ist der Film halt dann okay. So Und auch die Action, die war okay gemacht, vielleicht ein bisschen hektisch geschnitten oder so. Jedenfalls so in, in audiovisueller Hinsicht, da ist das halt durchaus qualitativ gemacht, so ne? So ist es nicht. Und das macht ja Zack Snyder mit seinem eigenen Stil, auch wenn es da auch ein bisschen hektisch ist, da hat er halt auch seine Qualitäten. Ich wollte gerade sagen,
0: Regie ne? können sie schreiben, können Genau, sie aber den.
1: inhaltlich ist das einfach nix so. Weil, ja. weil, Genau wie genau wie man ja auch merkt, so wenn wenn halt irgendwie Zack Snyder selber was schreibt, so richtig, dann klappt es halt irgendwie nicht. Aber wenn da irgendwie eine andere Vorlage ist, ne, so wie bei 300 oder Watchmen, dann geht es halt schon irgendwie noch eher. Wo er, glaube bei 300 auch mit am Drehbuch geschrieben hat. ne? Aber, aber da war zumindest die Vorlage irgendwie schon da. so ne? Und das, ja. dann scheint es irgendwie zu klappen. Und gerade bei Watchmen halt. Ne? Und vielleicht wäre das halt irgendwie für mich auch so, wenn Neil Blomkamp jetzt nicht immer selber seine Sachen schreiben würde. Sondern wenn er, also wenn sein Stil irgendwie bei einem angebrachten Projekt irgendwie wäre. Aber dann könnte mir sagen, das gefallen.
0: Ich wollte gerade sagen, seine größte Schwäche sind seine Drehbücher. Oder? Das Setting ist immer cool. Er filmt immer in Südafrika. Die Regie ist irgendwie gut, die fand ich jetzt in Elysium, oder die habe ich auch nicht schlecht in Erinnerung in Elysium. Setpieces mhm. kann er, Inszenierung kann er, aber er kann halt keine Geschichten schreiben, die halt irgendwie dann ja. also Zumindest denn,
1: passen halt sie halt nicht zu seinem Stil. Also die Ideen, die seinen Geschichten zugrunde liegen, die vielleicht schon. Ne? Ja, das, gut, das wär, aber
0: die muss auch, auch gut ausformulieren. Das ist so. wäre äh, vielleicht
1: ein bisschen wie bei George Lucas oder so, ne? wo man auch sagen würde: Die Ideen, die bei echt? Star Wars sind, die sind ja gut. Ne? Aber wenn er halt das ganze Drehbuch rausformuliert, so, dann ist es halt wieder schlecht. So, weil dann funktioniert es nicht mehr. Dann ist es voller Plotholes und macht keinen Sinn mehr. Ja, also irgendwie. Also
0: ist Neil Blomkamp gleichzeitig der Zack Snyder und der George Lucas unserer <lacht> Generation. <lacht> ja.
1: Ja, ich weiß ja auch nicht, ob er sich jetzt selbst eher als Regisseur oder eher als Drehbuchschreiber sehen würde. So, ne? Das ist halt auch wieder die eher Frage. Eher als George
0: Lucas oder eher Aber als sehen.
1: Ja, es, es kommt für mich halt so ja. beides einfach nicht zusammen. So seine Mischung. Und man könnte, glaube ich, seine Ideen vielleicht mit einem anderen Regisseur gut verfilmen und man könnte auch seinen Stil mit anderen Ideen gut verfilmen. Aber so, wie es zusammen funktioniert, geht es für mich einfach überhaupt nicht. Hm. Das so. ist
0: ein gutes Schlusswort. Ja. Das kommt auch auf die DVD-Hülle. Oder so ja mal irgendwie äh, angebracht, aber wir machen jetzt wirklich hier den Sack zu und äh, stürzen uns jetzt gleich auf äh, das, den normalen Betrieb und auf, äh, du hast ihn schon erwähnt, George Lucas, wir wollen jetzt noch Star Wars zu Ende genau, bringen. Und
1: das kriegt ihr dann auch in den nächsten Tagen zu hören.
0: Richtig. Äh, in diesem Sinne, äh, passt auf, dass ihr eure Seelen- und Bewusstseins-Einheiten nicht auf USB-Sticks übertragt, das passiert schnell.
1: Mhm. Das, das könnte mit deinen Kopfhörern vielleicht passieren, ja, ja, vielleicht lesen pass, die deine Gedanken, ich Bewusstseinsströme. Ja Ströme, so. Mit
0: Mikrofon hier und Technik und so, das ist alles schon passiert, aber äh, ja, gehabt euch wohl. <lacht>
1: ja, bis bald. Ciao.
0: Tschüss. Second Unit, Second Unit.